0: Bonjour à tous, je suis Andine, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants. Et en 2020, j'ai décidé de quitter mon job pour rejoindre l'économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ont envie d'avoir de mes nouvelles ou qui aimeraient eux aussi changer de carrière, j'ai décidé de raconter ici mes aventures. Cette semaine, c'est un peu particulier. J'ai demandé à Thibaut, qui est dans ma promotion, de venir nous parler un petit peu... Euh d'un sujet euh, ou bien de sa transition euh, professionnelle. Euh, bref, je vais laisser carte blanche et donc euh, je vais vous laisser euh, découvrir son, son témoignage. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir laisser un peu les rênes euh, du podcast euh, à ceux qui m'accompagnent dans ma transition professionnelle. Donc cette semaine, c'est Thibaut et à l'avenir, peut-être euh, d'autres joueront le jeu.
1: Eh bien, merci beaucoup Ondine pour cette petite introduction. Euh, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans, euh, je suis euh, originaire de Nancy et je pourrais parler de toute ma vie jusqu'à maintenant mais euh, j'ai choisi de, de m'apesantir sur, euh, sur les 15 derniers mois qui euh, se sont écoulés euh, Pourquoi pas Tout simplement parce que euh, début 2020 euh, avant même que le Covid euh, se présente à nos portes, j'ai fait un burn-out et, euh, et je voulais en parler parce que bah, déjà d'une part... Euh, je trouve que c'est souvent un sujet tabou, il euh, y a énormément de non-dits par rapport à ce sujet, il euh, y a beaucoup aussi d'incompréhension, euh, alors que moi finalement je l'ai accueilli comme, euh, bah, comme une chance, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Et, euh, et puis euh, et puis en fait aussi parce que ça a été un point de départ euh, à toute une réflexion de changement, de transition, euh, c'est un gros mot en ce moment, la transition euh, ça peut revêtir euh, de, plein d'habits différents et, et moi je trouve que c'est un tout simplement un, un mot pour, pour, pour dire qu'on remet l'église au milieu du village en, en quelque sorte euh, du coup voilà moi comme, comme je vous le disais en janvier 2020 ça faisait 4 ans que je travaillais en ressources humaines pour un grand groupe de cosmétiques et, euh, et en fait j'en pouvais plus de ma vie euh, j'en pouvais plus. Euh, J'avançais par, par inertie, je faisais, euh, je faisais partie d'un microcosme euh, qui, était, euh, qui était invisible à mes yeux, mais qui était vraiment tangible. Hein. C'est-à-dire que euh, juste après mon école, j'avais intégré cette entreprise, je, je naviguais dedans, euh, je pense même que j'avais une... Enfin, C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense que j'avais un, un beau futur devant moi dans cette entreprise. Euh, et en fait... Euh, au cours des semaines, et des mois précédents, bah, j'ai commencé à perdre un petit peu le, le goût euh, de, de ce que je faisais. Euh, j'ai changé de, de job 7-8 mois avant, et euh, toujours en interne dans cette entreprise. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que euh, bah, qu'il me manquait quelque chose, <rire> qu me manquait quelque chose d'assez grand, euh, chose que je ne re ressentais pas avant, en fait. Euh, et, et je me suis beaucoup posé la question, je me suis demandé. Voilà, qu'est-ce qui, qu qui pouvait avoir autant de, autant de poids négatif euh, sur, sur mon quotidien. Enfin, quand je dis poids négatif, je ne le ressentais pas forcément tous les jours. Hein. C'est-à-dire que euh, je me matraquais la, la tronche euh, à me lever le matin hyper tôt. J'étais au bureau euh, à parfois à parfois 7h30, 7h45, et puis je repartais pas avant, euh, avant 20h, 20h45, euh, 20h30, 20h45, pardon. Euh, ça m'empêchait pas de rebosser un peu chez moi le soir, ça m'empêchait pas de bosser dans le métro, euh, répondre à des mails, ça m'empêchait pas de de, de de bosser aussi un peu le week-end. Euh. Et, euh, et, et c'est marrant parce qu'en en fait quand j'ai fait ce burn-out, dans les yeux de mon père en particulier, euh, ça a résonné comme, euh, bah, comme un échec. Euh, c'était une façon de... Enfin pour lui c'était... Euh, c'était la métabolisation que bah, je n'étais pas assez euh, brave, bah, assez courageux, assez assez bon, quoi tout simplement. Alors qu'en fait, euh, c'était, je pense, euh, autre chose. Alors c'est sûr, hein, quand, quand vous entendez des gens autour de vous qui disent « Voilà, j'en pouvais plus, la charge était insoutenable. » Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais pour y être passé, je pense que c'est jamais tout. Il euh, y, a, y, a, y a souvent des, des choses à côté qui font que euh, cette surcharge, en fait, euh, bah, quand elle est un échappatoire... Euh, euh, ça peut durer quelque temps, mais en fait, euh, quand, euh, quand la chose s'installe durablement, il euh, y a forcément un moment où ça brise, où ça se brise, et un moment où ça craque. Et euh, je pense que voilà, j'étais arrivé là. Et, euh, et la principale raison, c'est parce que j'étais en quête de sens. Alors, je pense qu'on dit, on en a parlé à plusieurs reprises de cette quête de sens. Et, euh, et je suis passé pour un extraterrestre à l'époque. Euh, pourtant, c'était pas si longtemps que ça. Euh, je vous parle pas des années 80, des années 90. Hein, je vous parle de 2020. Euh, mais dans cette entreprise-là, quand on parlait de quête de sens, bah, voilà, c'était un peu une, une manière détournée de, euh, de, de, de dire « En fait, je veux, je veux vraiment vivre autre chose, je veux quitter cette, cet environnement, cette bulle. » Et pas forcément pour, euh, bah pour euh, aller élever des lamas. Hein, euh, quête de sens, ça peut tout simplement être vouloir faire le bien autour de soi, vouloir euh, partager des choses avec euh, d'autres personnes, vouloir... Euh, assurer à sa descendance euh, d'avoir une Terre euh, viable, <rire> en fait, euh, d'avoir 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 un futur, en fait, tout simplement, sur cette, euh, sur cette planète. Et, euh, et, et en fait, ce pas du tout aligné avec, euh, bah, avec mon, mon quotidien. Et donc, ce burn-out, moi, je l'ai... Voilà, comme je disais tout à l'heure, je, je trouvais que c'était vraiment une super, euh, un super point de départ. Alors, j'en parle comme si c'était quelque chose de très positif. Euh, on va pas se mentir, hein. Je pense que j'ai passé 6 euh, semaines... Euh, euh, avachi dans mon canapé à pleurer et, euh, et mon canapé était vraiment mon meilleur pote à ce moment là euh, moi c'était 6 semaines parfois c'est 6 mois, parfois c'est 6 ans euh, parfois c'est 6 jours aussi euh, et, et en fait euh, moi je pense que j'ai de la chance de, de m'en être sorti un peu plus vite que d'autres, euh, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des, des bons potes et, et de l'amour autour de moi euh, mais pour certaines personnes c'est un peu plus compliqué certes et, euh, et je pense que, euh, voilà, si vous connaissez des gens, euh, j'en profite, hein, si, vous, si vous connaissez des gens autour de vous qui, euh, qui sont passés par cette étape là de la vie, euh, bah, ils ont besoin de vous, en fait. Euh, si, ils ont besoin de faire un travail sur eux, mais ils ont énormément besoin de vous, et je vous invite vraiment à, à renouer le lien, euh, le lien qu'on perd un petit peu en ce moment avec le, avec le Covid, on ne va pas se mentir. Euh, donc voilà, si vous voulez faire quelque chose de bien, allez vers ces personnes-là en ce moment, je pense qu'ils ont encore plus besoin que d'autres. Euh, et donc voilà, finalement, euh, moi après ces six semaines, je me suis remis en question, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire en fait, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe, Qu'est-ce que si j'étais payé beaucoup moins, euh, est-ce que je ferais ce boulot euh, Je me suis posé ces questions-là, je me suis dit est-ce que euh, si j'étais plus payé, est-ce que je continuerais à faire ce boulot, est-ce que je serais plus heureux La réponse était non, euh, dans les deux cas, je, jamais j'aurais continué ce job plus ou moins bien payé. Euh, et puis surtout je me suis demandé qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi en fait. Euh, à l'époque j'avais 28 ans, euh, je me disais que j'avais quand même pas mal de choses à, à faire, à voir. Et puis euh, puis voilà, je pense qu'on a tous entendu parler de Greta Thunberg, je pense qu'on a tous entendu parler de certaines personnes euh, à l'international ou même en France, euh, des Aurélien Barraud, des Camille Etienne, des Hugo Clément, des gens comme ça qui, qui font pas mal réfléchir. Euh, des Julien Vidal en particulier aussi, qui, qui, qui ont essayé de donner des méthodes un peu concrète pour avancer pour trouver des solutions à sa vie de tous les jours pour, pour voilà, essayer de limiter notre impact d'être de, euh, de bons terriens en fait. c'est un truc que j'aime bien, bien dire mais être un, un bon terrien en fait, c'est quelque chose qui manque beaucoup comme, comme motivation de nos jours et, euh, et à ce moment là j'ai rencontré le programme de, enfin, des gens du, qui faisaient le programme On Purpose euh, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs petite dédicace à Julien s'il entend un jour ce, ce podcast il se reconnaîtra parce que en fait c'était... Euh, en plein milieu de mon burn-out que j'ai rencontré on-purpose. Et euh, dit comme ça, ça fait un peu euh, témoin de Jéhovah, mais en fait, euh, j'ai <rire> rencontré, euh, au-delà d'un programme, euh, surtout une, une équipe euh, de, euh, bah, de 17 autres personnes dans ma promo, dans ma cohorte, comme on appelle ça, euh, qui partagent les mêmes, les, mêmes, les mêmes ambitions, les mêmes passions que moi, les mêmes souhaits de, de vie future. Et ça, ça a été un, 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 un élément euh, primordial à prendre en compte quand j'ai décidé de, de rejoindre le programme aujourd'hui je suis en congé sabbatique euh, c'est à dire que techniquement à la fin de mon programme je suis censé revenir dans, dans mon entreprise précédente aujourd'hui je suis incapable de vous dire si je le ferai ou pas je pense que ça serait prétentieux de dire oui ou de dire non mais affirmer quelque chose aujourd'hui ça, euh, ça serait pas tout à fait euh, intelligent de ma part parce que voilà, finalement le, cette année de réflexion elle permet aussi de, de réaliser que c'est pas si facile que ça elle permet aussi de voilà, de, de, de faire quelque chose d'utile d'avoir ce sentiment d'utilité et puis de faire plein d'autres choses euh, moi euh, voilà, ce, ce, cette année sabbatique elle a duré un petit peu plus d'un an en fait pour rien vous cacher euh, et euh, j'ai fait plein de trucs que jamais je pensais faire euh, ou que jamais je ne pensais refaire euh, je me suis remis au piano je me suis mis à lire, j'ai fait un stage de permaculture j'ai été euh, serveur dans un restaurant italien j'ai fait un tour à vélo de deux semaines avec un pote, euh, je me suis mis au théâtre euh, je me suis mis à écrire quelque chose que j'avais jamais essayé avant, que je voulais faire mais que j'avais jamais eu le temps de faire. Et euh, j'ai écrit mon premier monologue, j'ai commencé à, à, à le jouer, à penser à des projets un peu plus, un peu plus aboutis. J'ai peut-être moins d'argent, c'est vrai, mais je profite de chaque instant, chose que je ne faisais pas avant en fait. Je pense qu'avant j'avais l'impression de profiter de chaque instant que j'avais en dehors du boulot, il c'était peut-être plus rare surtout et j'avais plus d'argent donc peut-être que je me posais moins de questions si j'avais envie d'aller d'un point A à un point B je prenais un bus un taxi pardon euh, et, et, et je me posais pas la question de est-ce que je peux le faire à pied est-ce que je peux le faire en vélo euh, Aujourd'hui c'est enfin je ne dis pas que je prends jamais le taxi mais euh, ou jamais les transports mais je privilégie toujours des moments euh, peut-être un peu plus lents euh, qui par essence sont moins onéreux mais qui permettent bah, voilà, de, de, vivre la, de, de vivre la vie et, et pas seulement la traverser comme un fantôme et c'est facile de dire ça hein, aujourd'hui euh, je pense qu'à une époque j'en aurais été incapable euh, moi j'ai des amis qui travaillent encore dans cette entreprise euh, de tous âges hein. quand je dis euh, des amis c'est pas que des euh, 25-35 hein, c'est des amis qui ont euh, euh, 45-55-60-65 euh, et parfois j'ai un petit peu de peine euh, pour eux parce que je réalise que moi j'ai eu beaucoup de chance, là encore, hein, de, 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 de me réveiller, d'ouvrir les yeux. Euh, et, euh, et je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte ou ne s'en sont pas rendues compte assez tôt et, et se sont rendues compte à un moment de leur vie que ils étaient trop, euh, trop, trop éloignés dans le, dans le cœur du, du cyclone pour, pour, faire, pour faire marche arrière. Euh, et ça je le regrette parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des choses à prouver de par leur éducation, de par leur, euh, voilà, leur, leur situation familiale, etc. Et, et qui vont passer leur vie à, à vouloir se prouver ces choses-là. Euh, et en fait, quand on réalise qu'on n'a rien à se prouver, euh, qu'on a seulement à laisser cette planète un petit peu mieux que bah, comme on l'a connue quand on arrivait, euh, bah, est arrivé, c'est gagné, en fait. Euh, c'est le moment-là où, euh, où on se rend compte que euh, bah, qu'il voilà, qu y, y, y a plus que juste une grosse entreprise avec un gros job et euh, une grosse carrière euh, euh, avec expatriation en bonus euh, etc donc voilà euh, aujourd'hui euh, je regarde dans l'introviseur et je me dis que pff, euh, je suis vraiment heureux d'avoir euh, d'avoir pu euh, expérimenter euh, d'avoir pu passer par cette vie aussi hein. euh, on va pas cracher dans la soupe, elle m'a apporté énormément de choses Peut-être que j'y retournerai, peut-être pas, j'en sais rien, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Euh, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je, je vois l'avenir avec, avec un autre regard, je me dis peut-être que je gagnerai un petit peu moins bien ma vie euh, dans cette voie qui qu'est l'ESS. Euh, quoique voilà, je, je pense qu'aujourd'hui euh, faire la scission entre économie classique et ESS c'est un petit peu trop manichéen, mais bon ça, ça sera un, un sujet de philosophie pour une prochaine fois. Euh, mais je me vois bien continuer là-dedans ouais. Et, et je pense que je serai beaucoup, beaucoup plus heureux en suivant cette voie-là euh, qu'en suivant la voie des autres. Voilà.
0: Eh bien, merci Thibaut pour la générosité de ton partage. Je crois qu'on aimerait tous savoir, à l'issue du programme, si tu es retourné chez ton précédent employeur. Donc peut-être que tu accepteras de revenir témoigner sur ce podcast. Et puis, euh, bah, pour, euh, pour tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine.